0: Les obres, eh, crec que hem de fer un punt de resistència. Una obra està pensada per comunicar però, relativament, saps? Tan important com aquesta funció comunicativa, hi ha una funció de resistència. Quan una obra ens interessa quan està molt equilibrat els aspectes seductors que té i els aspectes de resistir-se que també té l'obra. Per això llavors es manté en el temps. Fons Obres de la col·lecció magba explicades pels artistes per a Jaume. Esclar, això d'autodidacte no té cap ni peus ni, com tampoc té gaire caps ni peus la formació acadèmica. Almenys en aquell moment, fet ser que de la meva generació, que hi ha pocs artistes que hagin fet belles arts però aquell moment tenia força desprestigi a l'escola. Aleshores jo vaig optar per fer una formació més teòrica, de, i fer història a l'art, fer filosofia, també era una de venir a Barcelona, la meva formació doncs va ser en bar acadèmic, I vaig cursar aquests cursos que, de fet, els vaig fer tots, però no vaig ni buscar el títol, perquè no em sembla que, que me'l mereixi. En moments vam fer molt poques classes i, i era una relació molt, molt distesa amb la formació, vull dir que era més una formació d'amics, de coneixença, que no vas un treball intel·lectual gaire profund, que jo crec que no hi va ser. Encara vegades assumio si em falta alguna assignatura. Dic, ah, que em deu faltar alguna cosa de segon o de tan incompleta que va ser aquesta formació. I per element amb aquesta, és doncs, ens espavilem tots, no per formar-nos, sinó per tirar endavant. I aleshores el que has de menestir ho trobes allà on et sembla que, que hi ha alguna mina que, que t'estira, no? Jo crec que hi ha una formació molt local, gens intencionada, però sí molt local, d'estimar de, allò més pròxim no per cap afany panegíric ni d'elogiar res, eh? ni de jerarquitzar una cosa sobre una altra, dir, oi, si jo visc en un lloc extraordinari, no, no, no. Simplement perquè és el més proper, oi? Eh? Jo crec que el lloc és un do, com el temps és un do, en ell mateix. Eh? I el lloc jo no, no l'haig de superar, no, no és el meu enemic, el lloc és el meu amic. Qualsevol lloc del món, qualsevol pam del món, eh? allà on peses és un do, poder pesar aquí és un do, que jo pesin aquí és un altre do per tant tots els llocs són extraordinaris i tots són equivalents eh? Tan li fa el... aquest escenari on ara som que el cim del Kilimanjaro que un barri de Budapest tot és exactament equitatiu eh? i em sembla que hem abusat massa de gerrequitzar el món eh? què t'agrada més? això o allò? quin país? si sí, Manhattan sí. jo trobo una mica folclòric tot això eh? el món té un molt extraordinari en si mateix i per tant de seguida em va semblar que això ho entenia d'aquesta manera i que en la mesura que vivia en l'indret que fos, eh, doncs estava molt bé d'aprendre aquell indret. Llavors, doncs, desplaçar-me per allà, mirar, de, endevinar quins mecanismes jo on podia servir per regenerar a partir d'aquell indret, d'explicar aquell indret, explicar-me explicar jo a través d'aquell indret, etcètera. El que s'ha fet sempre, no hi ha diverses novetats en això. Per tant, aquesta formació local, que jo l'he intentat mantenir fins ara, m'he bellugat molt poc en el món, i d'altra banda, bé, sempre m'has dit molt atret per les construccions verbals, les construccions literàries que són capaços d'associar coses molt heterogènies i això amb tot esclar els àmbits de la poesia que és el que és capaç de fer aquestes associacions més radicals i de d'acostar coses justament més llunyanes Per tant, aquesta combinació d'un lloc concret i immediat i associar les distàncies, els grans desplaçaments, els grans territoris sí que ha estat una cosa constant que que en fi, vaig aplicar d'una manera com, com vaig saber. Eh? En fi, coneixent, doncs, simplement hi havia algun poeta que m'interessava, doncs ho anava a veure. En canvi, les meves admiracions naven cap a generacions anteriors. Anaven cap a generacions anteriors. Eh? anteriors. M'agradaven figures, algunes mortes, d'altres, però sempre més grans, una mena de pares estranys que ja buscaves. No necessàvem gent de gent culta, eh? També m'ha fascinat molt el món de la pagesia, a mi, des de sempre... Aleshores, sempre he tingut uns referents, he anat corregut amunt i avall a aquest país buscant gent per poder parlar, de maneres de cultivar, que...
1: sentir-los enraonar,
0: com parlen, com saps com funciona el seu cap, quina mentalitat tenen... I jo sempre solen ser gent gran, senyores i senyors grans, eh? De la fascinació per la mimesi, la mimesi oi? Per, la... per copiar l'indret on vius, o de ser capaç de reproduir el teu entorn eh? d'aconseguir una imatge del teu entorn Jo, sí que, que era una mena d'obsessió de... i em fascinaven aquestes figures hi havia al meu poble havia dos o tres pintors d'aquests paisatgistes o plenairistes i em seduï molt aquesta figura d'algú que agafa els bàrtols i se'n va als afores i fa una imatge i la porta a casa eh? ostres, aquesta operació semblava d'un gran poder xamànic mm. oi? i probablement va ser l'arrencada tot plegat amb el paisatge, i tinc una relació molt conflictiva, perquè, tot i que en, en un principi jo, en fi, era un, no sé, un tema que el vaig tractar amb, amb molt de coratge, i més d'un punt una certa èpica, perquè en aquell moment, els anys 80, no era pas una cosa massa present, i a més va tenir una pintura quan era molt posant el món urbà, això la banda més humana, l'aspecte humà de les coses, en fi, tota la geografia del jo, molt més que no pas la geografia dels horitzons llunyans, que és el que jo m'interessava més. Per tant, és una paraula que la vaig fer anar, la vaig escriure, la vaig utilitzar molt. En un moment donat, a em va semblar que, no, que l'havíem me l'havia d'estalviar, perquè em vaig trobar, sobretot els anys 90, que mi em demanaven d'anar per aquí, per allà, fer taules rodones i debats, sobre el paisatge i tot això i em va semblar que era una especulació pura en el moment que més s'especulava amb el territori real, es diu el moment de màxima edificació, de màximes obres públiques, d'autopistes, de carteres, de ports esportius, de ports, etc. Que hi havia un punt que la terra va ser mòbil, que això ja havia saturat. havia un punt que va haverhi tanta operació en el territori que es veies, els torons es desplaçaven, no hi havia un riu, venia una ciutat, la terra com el mar, saps? I, i els carters havien ah, plenes de camions amb graves, amb arbres amb, la, amb el pa de terra enguixat, arbres cap i, arbres cap allà, terres... El paisatge era una cosa com marítima, eh? de tant d'acció que hi havia. Per en aquell moment de màxima especulació real, en el dia, va coincidir un moment de màxima especulació artística sobre el paisatge, i tot eren debats. I em va semblar que una cosa i l'altra s'alimentaven mútuament que com més en parlàvem, pitjor anava la nostra relació amb ell. Perquè, a més a més, tots en parlàvem en espais com aquest, molt confortables, encoixinats, i feien unes grans ponències, unes grans en aquí, però que no tocàvem res. Era una pura pallissa mental. Jo crec que aquest és el gran conflicte actual. Hi ha, hi ha un ram de crisis per totes bandes, eh? Però probablement el que les unifica més és el contacte amb el món, tornar a tocar el món. Ostres, com ho hem de fer per tornar a tocar el món? La situació actual jo no diria que és una derrota, per tot cas sí que és una correcció molt profunda a la idea del moviment modern o a la idea de la formació acadèmica que creia que tot allò que es fixava perduraria eternament. No? Això ve des de molt antic, la cultura no només l'acadèmic, sinó la cultura dominant, la cultura dels grans estats, la cultura dels grans imperis antiquíssims, hem cregut això, que allò que es feia en pedra, en bronze, que s'escrivia, l'actualment el que fiem formigó, amb ciment armat, jo que sé, tot això perduria a terrament. i ara veiem que no, eh? que, que no hi ha cap certesa de què res perduri. Això posa en vigència, planteeix molt més senzills, molt més antics, molt més humils, propis de mons molt més rurals que den que no només perdudura el que es repeteix, eh? no és perdure el que es passa de generació en generació oralment, eh? per tant cada generació hi ha una tria, i que la generació següent no visqui allò que visc a la generació anterior, allò, com que no té cap interès per ell, es perd. Eh? Per tant, probablement, té molt més saviesa aquest plantejament tan antic no? del món del camp o de la tradició oral, que només ens transmet el que, és, el que es diu de boca orella, té més sentit que no pas aquesta altra. Des d'aquesta visió rural, eh? tot que el món dels arxius és una mala convivència amb l'oblit, eh? Hi ha una mala relació amb l'oblit que no el tenim ben après, aquesta relació. Probablement, l'oblit l'hauríem de tenir present no com un mal, sinó com una realitat present. Llavors, hem de saber què hem d'oblidar generalment i com pot ser l'oblit fèrtil. L'oblit és com el femer en el camp. Hi ha un femer i quan un pagès té un femer, un femer no és un lloc inútil, sinó que és un lloc molt útil. El Femé no és un lloc que hi van a parar a les defecacions dels, dels garrins i a les botícies de l'hort i això, sinó que és un lloc que s'ha de cultivar com el camp. El Femé s'ha de treballar, s'ha de ponderar si és més líquid o és més sec, s'ha de remenar, s'ha de pastar, repastar, i quan està bé s'ha de posar a la terra. Eh? Probablement amb l'oblit també hem de saber eh, treballar l'oblit. L'oblit veure que en un espai generatiu els artistes treballem amb l'oblit. Quan tu fas una obra hi ha una part racional i una part intuïtiva que és molt més potent que la racional. Aleshores, quan tot sembla que resols una obra, justament perquè hi ha totes unes parts oblidades o mal lligades que emergeixen de sobte i emergeixen de l'oblit, o en un tant percent emergeixen d'aquest oblit que sembla que broti o lluqui i tregui uns borrons, i l'oblit borroni, i es desplegui, broti, i saps, i dius, ostres, mira que bonic. Per tant, podem de cultivar l'oblit, valorar-lo i no intentar guardar tants materials, probablement és això. Aquests paràmetres agrari, que són d'una vigència extraordinària, perquè sempre que he parlat de coses del camp o sempre he anat a viure en, en llocs, de, a vegades he viscut temporades amb gent així de pagès, mai he tingut una sensació de nostàlgia, ni d'ai, un soc... És al revés, per mi és sempre una sensació absolutament revolucionària, perquè em donaven a entendre un espai altre, saps? un lloc on hi havia unes, unes formes morals, unes formes espaials, unes formes culturals, unes formes econòmiques diferents de les del món urbà. Per tant, em servien com a diferència, com a alternativa de diferència. Sí. Semblava que la cultura tractava el món de l'intangible, de l'imaginari, i que això no omplia i punyeta, un tant o més. Eh? no només omple, sinó que és limitada la cultura. De manera que són limitats les energies fòssils, també és limitada la imaginació, la creativitat, el marge d'operació de les metàfores. Tot això es gasta, es consumeix. Eh? Una, una metàfora feta anar 40 vegades, la vegada 5, ja no diu el mateix que la vegada 1. Per tant, fins i tot això es consumeix. Per tant, s'ha d'anar molt en compte en l'ús i el que fem d'aquests materials. Eh? I la cultura també, com com qualsevol altre objecte més sòlid o més físic o més sociològic, doncs també forma part d'aquest desgast i d'aquest context. Bé, Compostatge de nou pintura és una obra que jo em sembla que n'hi ha dues o tres més. L'obra funciona com una repintura perquè... En la mesura que està trinxada de pintures fetes ja, d'obres ja pintores, teles, vestidors i teles ja pintades, la, la trinxamenta recorda molt l'emolició pròpia dels colors, que per obtenir els pigments es molen roques o minerals determinats. Per tant, aquí aquests materials es comporten com a pigments nous o substàncies noves capaces de generar una obra nova que són aquests compostatges. Això apareix en un moment que, en fi, apareix el compostatge com a forma de reciclar els materials de la vida quotidiana i em va semblar bé com una manera d'acte d'humiliació també de fer passar la producció pròpia pels mateixos mecanismes. Recordo que en aquell moment tot això era molt nou, recordo que vaig anar amb una planta que hi havia a la vora de Sitges, I vaig veure el director i no entenia res per broma, Jo no li porto unes pintures, a mi les posem per la màquina. I, en fi, va ser una experiència molt bonica d'obtenir aquests, aquests rectangles. Doncs el Postaler és una obra molt formativa del que he anat fent. Em sembla que és l'any 84 una cosa així. I és una obra que pertany a un conjunt d'obres sobre postals. Eh? On, de fet, les postals funcionaven com una mena de gran pintura per una fascinació que jo tenia en aquell moment, una fascinació eròtica gairebé, d'acostar espais heterogenis, no? de d'agafar una postal de Xacoslovàquia i una del nord de l'Àfrica i posar-les de costat. I això em produïa una mena d'eufòria estranya, no sé. Era, era com una mena d'esllavissada, no?, d'espais De, diversos que es, entraven en contacte, aquest espai d'unió entre una cosa i l'altra. Però M'agradava molt aquestes fissures que generaven... Llavors, sempre pensava en aquesta cosa de les saques de correus, que això també és molt arcaic ara ja. Com imaginava els carters que porten una saca de correus i com les postals es van barrejant entre elles i aquesta fregadissa d'un paisatge amb un altre amb meravellos ostres, que és extraordinari. Imaginar-se que en viu passés això en un moment donat, que els paisatges es entre ells i llavors també es fregueixin les escritures que hi ha a sota, no? Les... Ja, esclar, hi ha la imatge i el text, l'escriptura aquesta a la postal, llavors... Tota aquesta fregadissa em fascinava. El postaler sorgeix com un plantejament que jo crec que associa dues, dues coses, una és l'amimèxic i l'altra és la sintaxi. Oi? Com aconseguir la imatge d'un lloc en el lloc mateix i llavors com establir una sintaxi que em permeti associar llocs molt heterogenis. Això és una preocupació en fi, que està molt present en moltes... Jo probablement ho vaig, ho vaig viure doncs, molt bé, per exemple, amb l'obra de Foix. Foix diu tot és ú, que és, és això mateix, tot és un perquè és que a més ho diuen monosíl·leps eh? per tant, tot és un, són tres monosíl·leps per tant, aquesta cosa d'una cosa molt simple, però que és capaç de contenir una realitat molt heterogènia és, és una cosa poderosa en si eh? i per tant la proposta d'aconseguir això una cosa molt simple capaç d'abastar, de... com un ram, no? que el lligues per baix amb un, amb un filet de... que pot fer un pamet on allò es desplega i està ple de superfícies plegades, badades, esbadallades, apunsellades, mil colors, mil perfums, etc. Llavors se'n va ocórrer el posteler, el posteler no és més que un, en fi, un... El posteler de Sant Pol, hi ha una botiga de postals. Les imatges que acompanyen al posteler jo crec que estan fetes amb un sol viatge, com sempre una ficció, perquè les imatges donen a entendre que jo vaig a peu d'un lloc a l'altre sempre amb els miralls en la motxilla i el, el posteller de coll ja es veu que no és així però tocar sí que és un sol viatge fet en cotxe amb algunes aturades i algunes caminades llargues però és un sol viatge de dos o tres dies que vam anar per allà a Banyoles, cap allà a la Garrotxa i vam tornar i jo ja no el volia treure més però va nevar a Sant Pol, me'n recordo que era el mateix hivern va nevar a Randamar i dic, ostres, ho vull treure el posteler. I llavors vaig, vaig, el vaig treure i vaig fer alguna foto més a la platja de Sant Pol, nevada amb el posteler i les imatges. Hi han dues coses que han canviat molt de sentit. Una, que és el pes. i en aquell moment vaig fer diverses obres on feia servir una cosa que en aquell moment feia molt efecte, que ara ja no fa cap perquè s'ha gastat, que era desubicar un element de cultura en un lloc agresta, o, o un element de civilitat en un lloc agresta. Si tu agafaves una mullura daurada o això, un posteler, a unes lletres, fins i tot unes lletres, ara no fan cap a fer, perquè en aquell moment sigafaves sí unes lletres, les feies sol i les posaves a la motxilla lligades i te les emportaves a un cinc del Pirineu i les foties dalt de tot, allò feia un gran efecte perquè no havies vist mai, dius, ostres, carai, saps? Llavors hi havia aquesta cosa del pes, de portar-ho fins allà, que jo ho documentava molt poc, això, perquè em semblava que em havia de quedar a mi, però no em havia de fer res a la gent, però el resultat és si veies, si veies tot el procés, quan tu veies una foto d'una cosa pesanta en un lloc que gris, ja t'imaginaves que hi havia l'esforç de fer-la. Llavors hi havia la que, que actuava com a document. Oi? Tot això avui en dia no té cap dels sentits que tenia, els ha perdut tots. Primer, el fotografia no té valor de document perquè en retoc es pot fer. La cosa del pes tampoc, perquè immediatament després jo vaig deixar de fer aquestes coses als finals dels 80, perquè va ser com a sortir publicitat sobretot del món dels cotxes. Va començar a fer molta publicitat de posar cotxes en paratges agrestes. Eh? Posaven un Fiat a dalt d'una carena o en un desert i eh? fotien un cotxe d'aquests tan polits en un lloc molt perdut. Per tant, ja l'han deixat operació. I aleshores que la publicitat ho usa ja es menja la metàfora immediatament i ja no fa cap mena d'efecte. Per tant, tots aquests recursos van quedar consumits en un moment, eh? en un tres i no res. A l'espai museogràfic l'obra funciona com, com una elegia. Per tant, les coses ens sedueixen molt per la pèrdua i llavors funcionen molt al·legiacament. Llavors, quan tu estàs a l'obra i tens la presència de l'obra i la pèrdua d'una vida que aquella obra havia tingut, tot allò dispara mecanismes. Eh? Per això crec que el posteler, a, a vegades, em van demanar, no, posem-lo a l'exterior, si no l'he hagut de posar mai a l'exterior, només l'acció que va haver-hi i, i prou. I en el cas del posteler hi ha més més l'avantatge de que la mateixa informació, les fotografies del posteler que descriuen l'acció, com que jo les posava molt arran del posteler, quedaven reflectides en els miralls. Per tant, l'acció també quedava incorporada en l'ortefacte. Eh? I com dius tu, quedava l'espai d'exposició, l'observador, i a més a més quedava incorporada la, la memòria que havia fet. Per tant, quedava tot molt ben lligat. En un lloc de material no resolt, però present. Que ensenyava el conflicte, eh? I, i el conflicte és el que té interès de, de la peça, jo crec. Per si el quadrat negre és una peça, de veritat, molt senzilla, perquè parteix d'un clivellat que hi ha en un dels quadrats negres de Malavich, i és com que em que, en fi, deu ser negre marfil allò sobre teles on s'ha clivellat i... Llavors, esclar, era, era molt interessant de veure com en aquell espai que estava, havia de ser un espai immanent, on no hi havia d'haver-hi figuració possible, havia de ser un espai intangible. No? I, doncs la realitat acaba generant una geografia pròpia, no? I, clar, i això acaba generant aquest crecalat, que jo no vaig fer més, sinó ampliar-lo en ferro, justament, i ampliar-lo una escala, no sé, sis o set vegades. O el, el clibrillat original, donar-li una alçada, a més a més i genera un dibuix molt bonic que el posava a terra, en ferro, i llavors generava una mena de geografia nova, no prevista, l'obra original. I hi ha, primer, aquesta fascinació de com les oves tenen una vida, i tenen això sempre m'ha agradat, de pensar que les obres comporten autònomament, i que si tu ets capaç, també, de, de fer evolucionar una obra determinada cap a un espai, o aspecte, que l'obra no ha previst, ostres, això m'ha agradat sempre molt. Ho he fet de vegades amb, amb diverses obres, això. Ho he fet moltes vegades, ho he fet vegades amb coses sonores, no? Sí. Vaig una obra... Eren els títols d'obres completes de tres poetes. Em sembla que era Sègia Montserrò Vinyoli... i no recorde l'altra. No sé, sigui, tres poetes. Ah, i que Cris. Llavors agafava els títols de les obres completes de cada un els escandia amb síl·labes, llavors agafava un coral, donava una síl·laba a cada cantaire, i llavors si havia de menester havia més síl·labes que cantaires, ho fèiem sumant-ho després a una taula de so, però deien totes les síl·labes de l'obra completa d'un autor a l'hora, dites a l'hora amb, amb un sol cop de veu. Eh? Llavors tenies tota l'obra completa d'Àngel Crespo, que feia... Un... I és que això ja se fot un gran efecte, perquè és tota l'obra això que deien de l'oblit, tota l'obra condensada amb un sol sol és tremendo perquè la veus passar, la sents, Uau, és meravellós i tràgic a l'hora. Per tant, duia l'obra cap a un lloc que l'obra no havia previst, però que l'obra contenia. Això, per una cosa que jo l'he fet anar amb un avall, que ha de tant fer anar i, i no sé què és. M'ha sugestionat aquesta cosa tan simple de que l'escorça de suro és capaç de simular el relló muntanyós. I això de que un element del territori sigui capaç de representar el territori sencer és una cosa molt sàvia. D'altra banda, el... si això t'ho agafes amb una manera més complexa i tu et representes el suro, que és un arbre molt noble del nostre país, oi? i te l'imagines com un... una mena d'artefacte, com una maquinària figurativa que és capaç de cisellar, de representar, de fer créixer, de, de bunyegar a l'escorça, allò que veu des del capdamunt, els horitzons que veu des del capser de l'arbre, tot allò, els horitzons que endevinen, els turons i les muntanyes, i les muntanyes sembla que els representi a la pròpia escorça. Això, és esclar, convorteix l'arbre a una màquina figurativa molt eh, meravellosa, no? I el percepiment ve d'aquí, no? com el, qualsevol relleu és suscetidor de presentar una altra a una altra escala, i qualsevol material és suscetidor de presentar-lo a un fi, és aquest tipus de, de mecanismes i tinc una especial simpatia que els brucs, eh? Els brucs és un, és un, tenen... Primer perquè tenen més soca que no per rama, és un arbre que creix en aquestes menes de tobercals que fan sota terra i tenen una rama molt escarrencida, té una fulla tan fina que ha de fer molt de vent perquè xiuli, gairebé que no hi ha manera. Un dia és una ventada i agafes un bruc i no fa gairebé ni soroll, eh? I en canvi, com floreix, et tomba d'esquena. Diu, ostres, quan floreix, fot una flor blanca i vas una mica rosada, amb un perfum dolç, que et tomba, no? on s'amaga sempre amb el bosc i com floreix, Wow. Llavors, estic et paio, per què floreix? I per qui floreix? I floreix per ningú, et diu. saps? Tot aquest esforç, per qui el fa? Ning ningú l'ha de veure. Per qui floreix? Uau! És molt bonic a l'hora de crear, no? Aleshores, tota aquesta idea de públic, qui ha de ser el públic, per qui treballes tu com has de pensar en públics, no exactament, no només humans, on un públic d'humans morts, probablement molts, molts creadors treballem per... per sobretot en l'escritura, no? quan tu escrius, moltes vegades treballes per autors morts, no? per autors que són referents. Hi ha molts públics, no sempre és aquest el públic. Cony. I si ha de ser aquest, en tot cas que sigui molt variat, que no sigui aquest públic que tenim al cap, i el món de l'art té especialment, aquest públic s'ha de triomfar, aquest públic, ui, que no saps on para, ui, com una mena de platea mundial que ho cobreix tot. No, en tot cas, públics petits, diversos, els veïns, no? els amics, el barri, tota aquesta xarxa de públics que hi ha hagut, que s'han anat quedant amb els anys, sobretot que no desapareguin aquests públics concrets en funció d'aquest públic tan jeràrquic que fa que si més hi ha un públic només hi ha un escenari i si només hi ha un escenari només hi ha tres artistes o quatre o cinc en canvi, si hi 70.000 públics, hi ha 70.000 artistes. No?